1: בהרבה שנים התעסקתי, איך אני אדע הדבר הנכון להגיד? מה הדבר המנצח שבו אני אשכנע את כולם שלהיות רפורמית זה הכי טוב? או איך אני אכנס לשבעה ואני אגיד את הדבר הנכון שינחם את המשפחה. והבנתי שאין דבר כזה, וזה פשוט הרבה יותר מה אני משדרת, מה הנוכחות שלי באותו רגע. ואני מרגישה שבהרבה מקרים, מה שאני מנסה לתת לאנשים, זה את המרחב להרגיש הכל. וגם ש... אני לא יודעת אם יש אלוהים או אין אלוהים, וכשאני מתפללת זה פחות רלוונטי. אני מרגישה שהתפילה זה המרחב הזה, שבו אני באמת יכולה להרגיש הכל בלי שישפטו אותי. ברוכות הבאות וברוכים הבאים.
0: ההסכת הנני. כיתוב פעולה בין עלמה, בית לתרבות עברית, לכאן הסקטים. אני רות קלדרון, ובכל פרק אני פוגשת אשת או איש תרבות לשיחה על יהדות כתרבות, על תרבות עברית, על הטקסט, על אלוהים, על התורה ועל החיים. היום אני מארחת את ליאורה אזרח עיוורת. שלום ליאורה. שלום שלום. ליאורה היא רבה רפורמית, מרצה ועורכת טקסים. נולדה בשכונת רחביה. אימה נעמה קלמני, האישה הראשונה בישראל שנסמכה לרבנות, והיא בת לשושלת רבנים. אביה אילן אזרחי עוסק בחינוך יהודי בארץ ובתפוצות. ליאורה גדלה בקהילת כל הנשמה בירושלים, והתחנכה בתנועה הרפורמית בישראל. היא בוגרת תואר ראשון ושני בהיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל אביב, במסגרתם חקרה את תולדות ההתחדשות היהודית והתנועה הרפורמית במזרח אירופה. כיום מכהנת כרבה של קהילת ניגון הלב בעמק יזרעאל. ליאור הפעילה למען חיים משותפים, דו-קיום, בן דתי וחברה צודקת ושוויונית. היא חובבת מחזות זמר ובקיאה בז'אנר, זמרת שעוד לא מומשה על הבמות, נשואה ואם לשלושה בנים. אנחנו נתחיל, כמו שאנחנו נוהגים פה בהינני, בלימוד קצר, וביקשנו ממך להביא טקסט שאת אוהבת. את רוצה לקרוא אותו? כן,
1: אז אה, בחרתי פסוק בעצם. אז פסוק אה, כמעט הסוגר של ספר ראיכה, איכהה, פסוק כא, השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם.
0: וכמו במגילה, הוא מופיע גם בתפילה.
1: בדיוק, אז, אז הסיבות שבחרתי את הפסוק הזה, כי הרגשתי שה... אה, המשפט המאוד מאוד קצר הזה, שזה, בואו נספור אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שבע מילים סך הכל, טוב, שבע זה גם מספר עמוס <אמוס> ומשמעותי עבורנו, <אמ> מחזיק בתוכו <אמ> הרבה מתפיסת העולם שלי. אז יש פה שני רעיונות ענקיים. הרעיון הזה של השיבנו אדוני אליך ונשובה, זאת אומרת שיש תנועה של הנפש כל הזמן. ביני לבין עצמי, ביני לבין הקדוש ברוך הוא, ביני לבין העולם, וזאת תנועה דו-סטרית והיא כל הזמן מתרחשת. והסיפה של הפסוק, חדש ימינו כקדם, מחזיק מתח שהרבה פעמים רוצים שאני אפתור, ואני דווקא לא רוצה לפתור אותו, אני רוצה להחזיק אותו. וזה עבר, הווה, עתיד והיחס ביניהם. מה שמכונה, כשגדלנו בתנועה הרפורמית, חידוש מול מסורת. זה היה נושא מאוד מאוד חשוב, ערך מרכזי, ועסקנו בזה הרבה. ויש בפסוק הזה מין סתירה פנימית שכזאת. זאת אומרת, איך אפשר לחדש ימינו כקדם? חידוש הרי בהכרח הוא דבר שלא היה קיים עד עכשיו. קדם זה משהו שלא נוכל לשחזר. ואיפה אנחנו בתוך זה, ואני חושבת שזה כל מה שאני עושה. עסוקה hmm. כל היום בתנועה הזאת של לחדש ימינו כקדם, ללכת אחורה, להביא קדימה, מהקדימה לחזור אחורה, אז לכן הפסוק הזה, אני חושבת, מבטא בצורה מאוד מאוד יפה ומתמצתת... כרטיס הביקור הרוחני בדיוק. שלך. בדיוק, את, את מה שאני עושה.
0: אני התרגשתי ממנו במיוחד, כי כאדם חילוני, אני לא גדלתי סידור התפילה בכלל. והרבה פעמים כשאני עומדת ב... בתפילה בערב שבת, או בביקורים בכל מיני מקומות, אז הטקסטים רצים לי, ואני לא מצליחה להתחבר אליהם. ו... ופתאום מגיע הפסוק השירי הזה, השיבנו, אדוני אלוהינו, אליך ונשובה. כלומר, אני מבקש ממך לבקש ממני, כי אני רוצה לבוא. והמילים הנפלאות חדש ימינו כקדם, שהן גם תמיד גורמות לי לעצימת עיניים. ולי יש תמונה של הילדות שלי, תמונה שאני ממש זוכרת מקום והרגשה, וכאילו זה עוזר לי לחזור להיות הנשמה שהייתי כשהייתי ילדה לרגע אחד. וזה, זה פשוט פלא, ממש פסוק שהוא פלא.
1: נכון, והזכרת שזה מופיע בליטורגיה שלנו בתפילה, ובאמת זה מחזיר אותי לרגע שאני נערה בת. חמש עשרה או שש עשרה, בקהילת כל הנשמה בה גדלתי, ודודי, הרב לוי ויימן קלמן, עומד על הבמה עם הטלית המיוחדת שלו לימים הנוראים, שאני ירשתי אותה וואו. מאז, ומתעטפת בה בכל נדרי, כל שנה ובנעילה. ואני זוכרת את השיבנו אדוני אליך ונשובה אל... ובניגון והלחן של הימים הנוראים. אז זה עוד איזשהו ביטוי לדברים שאני עושה. זאת אומרת, איך פסוק מהתורה קופץ אל תוך התפילה ונהיה חלק מלוח השנה.
0: כן, מהתורה גם ממקום כל כך נורא כמו איכה, שהכל כן. רב אמר, ופתאום בסוף יש מין פיסת תקווה
1: כזאת. שאתה... נכון, וה... והסולם, השלב הבא, זה בעצם מה שנעמי שמר עושה עם הפסוק הזה. ולוקחת את השיבנו, אדוני, אליך ונשובה, והופך את זה
0: להשיבני ואשובה אל הארץ הטובה. זה כמו בתפילת הדרך, שבהתחלה זה ברבים ובסוף זה ביחיד. נכון. כלומר, גם נחמה להיות חלק מכולם, אבל גם בסוף התפילת יחיד. מעניין, המושג חדש ימינו כקדם, זה גם משפט מעניין, כי מה הנושא פה, ימינו, זה בקשה חדש. כקדם, זה נכון, זה משפט כזה הפוך. הוא לכל דובר עברית, הוא, הוא מובן, כי יש געגוע רומנטי כזה, או נוסטלגי כזה, הכאב mm -hmm. של אפילו מי שאנחנו היינו, והעולם שבו היינו, והמשפחה שבה גדלנו. אני רוצה באמת להתחיל מהמשפחה שבה גדלת. תספרי על סבא שלך, כי הוא באמת... גיבור תרבות, לא רק ישראלי. סבא שלי, הרב זאב קלמן, זיכרונו
1: לברכה, גדל במשפחה חסידית, היגר מווינה לטורונטו והגיע בסופו של דבר לניו יורק, ועבד הרבה מאוד שנים בתנועה הקונסרבטיבית, הוא עזב בעצם את העולם החסידי ונהיה רב קונסרבטיבי, סבי הכרתי עד גיל מאוד צעיר, ובין היתר, חוץ מהיותו עסוק בתפקיד הרבני, הוא גם היה מאוד מאוד עסוק בענייני השעה. Eh, של שנות החמישים, שישים, שבעים בארצות הברית, eh, במיוחד בנושא של הזכויות של השחורים בארצות הברית. Mm. וככה הוא הגיע לדוגמה לצעוד בסלמה, ב-1965.
0: ישנה תמונה מפורסמת שרואים את מרטין לותר קינג ואת סבך, נכון. ואחרים צועדים בצעדת סולידריות מדהימה כזאת, כשליהודים של התקופה, היהודים האלה, האמריקאים, ברור של-let my people go, זה גם אנחנו וגם הם, ושחובתנו כיהודים... ללכת איתם.
1: ממש כך. Uh, וזה היה גם הנרטיב שהיה בבית, של בית שעם תודעה פוליטית מאוד מאוד uh, מפותחת, עם מודעות למאבקים. לא רק שלנו, אלא של אחרים ואחרות שסביבנו. אימא שלי כמובן כדמות פמיניסטית מאוד מאוד משמעותית, היא השתתפה, אני חושבת שכבר כנערה בת 16 בערך, בכנסים הראשונים של הנשים הפמיניסטיות בארצות הברית.
0: איפה אה, היא הגדלה?
1: גם בניו יורק? גם בניו יורק, היא עלתה לה, הגיעה לארץ במקרה. הם היו
0: ציונים? הסבא כן,
1: שלה? כן, 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 קודם כל הם היו מחוברים לישראל. כשאימא שלי הייתה בת שמונה, היא עשתה, הם היו פה לשבתון ב-1963. למעשה היא גרה מעבר לפינה מאבא שלי, mm -hmm. אבל היא למדה wow. בחינוך הממלכתי-דתי, כי הם היו לא לתפיסתם דתיים, wow. והוא למד בחינוך הממלכתי, ולכן הם לא נפגשו בשנה <אח> הזאת. רק במכולת, כן. בדיוק. אז אני תמיד uh, צוחקת שגדלתי במשפחה מעורבת, uh, עם אבא צבר uh, שככה גדל ב... אפשר להגיד, באליטה הישראלית של שנות ה-50, 60, 70, יליד רחביה, בוגר גימנסיה, טייס, וכל הביטויים האלה שיש להם איזושהי קונוטציה או ערך בחברה חום שלנו. חון
0: חברתית. בדיוק.
1: לאימא שגדלה באמת במיטב שיהדות ארצות הברית יכלה ויכולה עדיין להציע, שזה איזושהי טבעיות מאוד ברורה שבה יהדות...
0: ליברליות ובחירה אישית הולכים יד ביד. אימא שלך באמת היא מחלוצות, מראשונות הרבה הראשונה בישראל, פמיניסטית, פורצת דרך, ואחיה, ראש בית הכנסת, כל הנשמה של בית כנסת, פורץ דרך. באמת גדלת כנסיכת התנועה הרפורמית הישראלית, אבל גם מיד עברת כן. לאיזה לא סוג של אחריות, של מנהיגות, אפילו כנערה. כן,
1: אז הכל התחיל בגדול, אני מסמנת את זה בכיתה ט'. בשנה הזאת גם הייתי בקורס הדרכה של תנועת הנוער הרפורמית והתחלנו להתנסות במה שמכונה המעמד, שזה בעצם הכינוי לתפילה, שבו בעצם בתנועת הנוער לכל אחד יש את, ואחת יש את הזכות להוביל, ליצור, לכתוב תפילות, אז כבר הייתי באיזשהו מהלך שכזה, ובאותה שנה דודי יצא לשנת שבתון וחברי קהילה החליפו אותו בהובלת התפילות. ובאיזשהו שלב... אני חושבת שאימא שלי אמרה, אולי את תחליפי אותו פעם אחת. מכיתה ט'? כן, מכיתה ט'. מה את אומרת? כן, הייתי ממש צעירה. ואמיצה. כן, אז אמרתי, בסדר, למה לא? והיא הכשירה אותי קשוחה מאוד, אימא שלי, יש לה סטנדרטים גבוהים, ממש עשינו הכנות וזה. הגיע היום. שאנחנו מדברים על כל הנשמה בתקופה שבאמת היא הייתה אחת הקהילות הבודדות בעולם. בעולם. אני לא הכרתי דבר כזה ממש מיוחדת במינה. אז היו 500 איש בקבלת שבת הזאת, אני זוכרת את זה. ומה את היית צריכה להוביל? הובלתי את הכול. את כל קבלת השבת? הכול. מהניגון פתיחה ועד הניגון הסיום, הכל, הכל, הכל. מה עשו איתך במצווה? בתכלית לתורה גם? בוודאי. אני זוכרת שלא למדתי באופן מסודר, כי בגלל האוזן המוזיקלית שלי הייתי יושבת בבית הכנסת ומחברת בין הטעמים לבין מה שהחזן או החזנית או בעלת הקריאה קוראים, וככה לימדתי את עצמי לקרוא בתורה. אז כמובן שקראתי גם פרשה וגם הפטרה וגם הנחיתי חלק מהתפילות.
0: זה היה כבר נהוג אז שהבנות זאת אומרת את התורה? כן, לא כן, 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 כן,
1: כן, לגמרי. כי זה כמו
0: ארץ אחרת מתל אביב שבה אני גדלתי.
1: לא, זה היה מובן מאליו שזה יקרה, גם לא ניתנה לי בחירה בעניין, והאמת שגם כבר שנה אחרי התחלתי ללמד ילדים וילדות בעצמי. רצית להיות רבה? חשבת להיות רבה? אז, אז זה מסובך קצת, לא רציתי להיות רבה, לא... כי היה לי משהו נגד הרבנות, אלא כי ראיתי את עצמי יותר כאשת חינוך. עבדתי הרבה שנים בתנועת הנוער, הייתי קצינת חינוך בצבא, אחר כך מיד השתחררתי. איך היית בצבא? הייתי בחטיבה 460, קורס מפקדי טנקים, קורס קציני שריון. אז
0: מתי עברת מלהיות מחנכת להסכים להיכנס לרבנות?
1: אז עבדתי באמת כמה שנים טובות כמדריכה ובתפקידים חינוכיים במכינה הקדם צבאית של התנועה הרפורמית ובתנועת הנוער, וכל הזמן במקביל עשיתי דברים רבניים בהתנדבות. כלומר, לימדתי ילדות וילדים לקרוא בתורה, חיזנתי, הובלתי טקסים או בכל הנשמה או בבית תפילה ישראלית, שהייתי שם מאוד מעורבת, גרנו אז בתל אביב, ולימדתי במכינה קורס שלם על תולדות היהדות המתנדבות. המתקדמת וזרמים ביהדות ולימדתי בית מדרש, זאת אומרת כבר בעצם עשיתי את הדברים האלה ומדי שנה היו מתקשרים אליי מה Hebrew Union College בירושלים, אמרו לי, נו, מתי את באה ללמוד רבנות? ואני כל זה אמרתי, לא, אני לא רבה, אני החברת קהילה הכי מעולה שרציתם. זאת שתמיד תבוא לקרוא בתורה כשאתם צריכים, וזאת שתהיה בוועדת הסידור וכולי. גם לא להיכנס
0: לאמא למטבח.
1: קודם כל, אמא שלי הייתה, ועודנה, דיקן של ה-Hibre Union Coddage, אז הרגשתי שזה לא נכון. וגם הייתי עדיין בתואר ראשון, לקודש צריך להגיע לפחות עם תואר ראשון, יש שם דרישות אקדמיות. וכשהתקרבתי לגיל 30, אמרתי, אוקיי, עכשיו אני מתחילה לחשוב על זה ברצינות. אבל יש לי כמה דברים שאני רוצה להשיג לפני. אחד, אני רוצה להיות אימא. שתיים, אני רוצה שיהיו לי מספיק הישגים מקצועיים משלי, שאני לא אהיה הבת של אילן ונעמה, בכל תחום, ושאני ארגיש שזאת השליחות שלי באמת. אז חיכיתי לשלושת הדברים האלה, וכשהם הגיעו, אז...
0: הלכתי mm. ללמוד רבה. להשיבני ולשובה. בדיוק. <laughs> <laughs> ובמה את שונה מהשושלת שלך? מה את מרגישה שהוא הקול הייחודי שלך? <laughs> 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 זאת
1: שאלה שאני מתעסקת בה <בהרבה> <זאת שאלה שאני מתעסקת בהרבה> אני חושבת שכל מי שהוא דור שני, לא משנה כמעט באיזה תחום, שואל או שואלת את עצמה את השאלות האלה. <laughs> אני חושבת שהשילוב שלי הוא קודם כל להיות נטועה מאוד מאוד היטב בחוויה הישראלית. אמא uh, שלי ישראלית לכל דבר, אבל בכל זאת הגיעה לפה בגיל 21, היא עברה מסלול אחר. Uh, אני נולדתי כאן, עברתי את מערכת החינוך הישראלית, שירתתי בצבא, עשיתי שנת שירות, uh, יש לי שתי
0: שפות אם. יש לך מבטא אמריקאי באנגלית ומבטא ישראלי בעברית.
1: כן, למרות שאני קוראת למבטא שלי The Bibi Accent, זה מבטא <laughs> כזה <laughs> לא לוקאלי, הוא לא מחובר לשום דבר. <laughs> איזה, <laughs> העברי <laughs> או? באנגלית, באנגלית. מה זה Bibi? אבל... כי זה מבטא אמריקאי לא ספציפית גיאוגרפי, זאת אומרת, זה לא חוף מזרחי, זה לא חוף מערבי, זה לא צפון, זה לא דרום, זה לא מידווסט, זה לא יהודי. בדיוק, זה כללי. אבל אני מרגישה שא', אצלי זה להיות נטועה באמת במרחב הישראלי. ולהיות מי ששוחה לחלוטין בארון הספרים היהודי והישראלי, גם הנקרא לזה קלאסי יותר וגם הפופולרי יותר. אני חושבת שאחת המתנות הגדולות של לחיות במדינת ישראל זה שיש לנו תרבות פופ יהודית ישראלית. אני קוראת לזה פופ תנ"כי, וזה מצביקה פיק לחנן בן ארי, לדניאלה ספקטור, ל... אני במוזיקה, אבל זה קיים כמובן בכל הז'אנרים שלנו. Um, ואני יכולה לשחק עם זה כמו פלסטלינה. אז אני חושבת שזה איזשהו יחוד. מקום אחד uh, ייחודי לי. Uh, הסיפור השני, שבאמת זה החיבה שלי והאהבה שלי למוזיקה, ניגונים, פיוטים. Um, המשפחה שלי הייתה מאוד אשכנזית. זאת אומרת, המוזיקה שהיא הכירה, התרבות, היו מאוד מעורים בחוויה האשכנזית, ואני uh, זכיתי להיפתח למקומות אחרים, גם דרך הלימודים שלי בקולג', גם דרך... חברות וחברים נפלאים שהכניסו אותי לעולמות שלהם, ואני מרגישה, לדוגמה, מאוד בנוח לשלב פיוטים וליטורגיה וקטעי קריאה, לא רק מעולם אשכנזי, אלא בכלל מהעולם היהודי הרחב, וגם, אימא שלי לא הייתה רבה של קהילה, היא התעסקה בבניית מוסדות, הכשרת רבנים, ואני עוסקת בחוויה הקהילתית יותר. באמת בעבודה הזאת היומיומית עם משפחות, ברגעים השמחים, ברגעים העצובים, לראות אותם מראש השנה לראש השנה. כששואלים אותי מה זה להיות רבה של קהילה, אני אומרת, זה להסתכל אחורה בכל נדרי ולדעת שאני יכולה להסתכל על כל אחת ואחת ולהגיד, זה מה שקרה להם בשנה האחרונה. בואי
0: נדבר רגע על הקהילה שלך, כי אני סקרנית. רוב אנשי הקהילה, חלק מאנשי הקהילה, הם לא אנשים אה, הלכתיים. נכון. ואיך בנויה הקהילה? אז קודם כל, אני לא הקמתי את הקהילה.
1: הגרעין המייסד בהובלתם של הרב שי זרחי וביני טלמי, וה... חן צפוני ואחרים ואחרות, שבאמת אה, רצו ליצור לעצמם מרחב שבו הם יוכלו לא רק ללמוד יהדות, אלא גם לחוות יהדות. וכן, זה נכון, הקהילה, קודם כל סוציולוגית, אם נשאל אותם איך הם מגדירים את עצמם, אני מעריכה שהרוב יגדירו את עצמם כחילונים. אה, אני אישית, כמו שאמרנו קודם, פחות עסוקה בסוגיות של הגדרות. אני לא
0: יודעת כל כך מה זה חילוני. לא, אני... אבל זאת בחירה שלך. לא, הרי יכולת לקבל... אני משערת כל קהילה רפורמית מסודרת וגדולה בישראל, ודווקא הלכת ופרצת את הגדר והלכת אל תוך הציבור הכללי, מה שקוראים. נכון, ואני באמת, רוב, רוב, רוב
1: האנשים שאני נמצאת איתם בשיח הם אנשים שהם מה שמכונה באמת הציבור הכללי, <אז> הציבור החילוני. מצחיק, הכללי. אנחנו
0: נורא לא כלליים. נכון. אבל הם, כלומר, לא תנועות מסוימות. נכון,
1: לא. וגם היום... Ee, אני חושבת שאנשים מאוד מאוד מעורבבים, רוב המשפחות שאני פוגשת באים עם צד אחד
0: שהוא... כמו המשפחה שלך, אף משפחה היא לא הומוגנית. בדיוק,
1: אשכנזים, מזרחים, עולים מברית המועצות לשעבר, באמת הכל, יש לי את כולם
0: מגיעים. לטקסים שלי. והם רובם אנשי התנועה הקיבוצית, שגרים כן, בקיבוצים סביבו. כן, בדור
1: הראשון זה בהחלט היה מאפיין. היום זה קצת משתנה אגב. Mm -hmm. היום אני חושבת שהמשפחות הצעירות יותר, מגיעות יותר מהיישובים הקהילתיים. אבל הקהילה נפגשת ב... הקהילה נפגשת בקיבוץ גבת, שם אנחנו בעצם מתארחים, ונפגשת קודם כל אחת לשבוע, כל ערב שבת, לאיזושהי פעימה קבועה של קבלת שבת, שהיא שילוב. של הנוסח המסורתי של קבלת השבת, יחד עם קטעי קריאה מקוריים שנכתבו עבור ניגון הלב, עם שירים שנוספו, כמו כמובן שיר העמק, איך אפשר לקבל את השבת בלי שיר העמק וירדה
0: השבת המופלא כל כך. שכל <אז> מי שרוצה ממאזיננו יכול לבוא לגבת בערב שבת ולהיכנס? כן, בהחלט. פתוח לכולם
1: תמיד, כל ערב שבת, בשעה שש. וחוץ מזה גם יש הרבה אירועי תרבות שאנחנו עושים, ולימוד, וטיולים, ושנת מצווה וכו' וכו'. ואיך החוויה שלך בינתיים? את כבר שנים בתוך זה. כן, אני מתחילה את השנה השישית שלי עכשיו בניגון הלב. עוד שנה עד <אד> השמיטה. בדיוק, וכן, אני חושבת ש... קודם כל, אני מאוד מאוד משתדלת, עד כמה שאני יכולה, לא לכפות את תפיסת העולם שלי על חברי וחברות הקהילה, ומאוד לכבד את המקום שהם מגיעים ממנו. ואני משתדלת, אם uh, משפחה או חברי קהילה באים אליי ואומרים לי, תשמעי, זה לא מתאים לנו. אוקיי, okay, אז מה כן מתאים? בואו נכתוב את זה מחדש, בואו ניצור משהו ביחד. Uh, הברכה הזאת היא דתית מדי. אוקיי, okay, בואו נבין מה זה אומר ואיך אנחנו נעבוד עם זה. אני מאוד מאוד דמוקרטית בתפיסה שלי, ואני לא כל כך משנה לי אם זה טקסט כזה או טקסט אחר. אנחנו תמיד מוצאים איזה משהו שמתאים גם לי וגם לאנשים שאני איתם. איך את...
0: את אישה צעירה. אימא, אבל באמת צעירה, איך את ניגשת אל משפחה שהיא ערך חובה אובדן? מאיזה, מאיזה מקורות של כוח ואומץ? הרי אנחנו כולנו מפחדים אפילו ללכת לשבעה, זה כל כך קשה נפשית.
1: כן, אז זה לקח זמן, אני לא הגעתי לזה מיד, אבל בשנים האחרונות באמת זכיתי גם ללוות אנשים ממש רגעים לפני מותם. אה, כמובן ללוות משפחות בלוויות. אה, בשבעה, באזכרות, במחלות, לא עלינו. אני לא כל כך יודעת להסביר את זה, אבל קורה שם איזה משהו, אה, והלב כמו מתרחב, ואני מבינה שזה לא מה אני אגיד. הרבה הרבה, הרבה שנים התעסקתי, איך אני אדע מה הדבר הנכון להגיד? מה הדבר המנצח, שבו אני אשכנע את כולם שלהיות רפורמית זה הכי טוב? <laughs> או איך אני אכנס לשבעה ואני אגיד את הדבר הנכון אה שינחם את המשפחה. והבנתי שאין דבר כזה, זה קודם כל.
0: זאת
1: כבר הקלה. ממש. וזה פשוט הרבה יותר מה אני משדרת, מה הנוכחות שלי באותו רגע, ואני מרגישה שבהרבה מקרים, אני, מה שאני מנסה לתת לאנשים, זה את המרחב להרגיש הכול. אני מרגישה ש... אגב, תפילה זה מה שזה בשבילי. זה מרחב שבו מותר לנו להרגיש הכול. איזה יופי של... מותר שלא לנו נסוע. לפחד. היום... אסור לנו לפחד, אסור לנו להביע פחד בחיים שלנו, נכון? הכל צריך להיות נפלא ונוצץ, ואני מתקדמת והכל מפני. להגיד שאני חלשה, שאני מפוחדת, שאני כאובה, שליבי שפוף, אין הרבה מרחבים להגיד את זה. ואני מרגישה שזה מקום שאני נמצאת בו, שבו אני יכולה להיות עם אנשים במקום הזה, וגם ש... אני לא יודעת אם יש אלוהים או אין אלוהים, וכשאני מתפללת זה פחות רלוונטי. אני מרגישה שהתפילה זה המרחב הזה. שבו אני באמת יכולה להרגיש הכל בלי שישפטו אותי.
0: שנוצר מקום מוגן כזה, מקום שבו כן? אפשר להיות אנושי. <אז> <אז> נכון, ואם אני <אז> לא יודעת להגיד את זה לבד,
1: אז יש הצעות. אני יכולה להגיד את זה במילים של התפילה, או במילים של שירה, או במנגינה, או בניגון ללא מילים. יש הרבה דרכים לעשות את זה, אבל אני רוצה לתת לאנשים את המקום הזה, שהם יוכלו באמת באמת להיות מי
0: שהם. איזה <אז> יופי. בקהילה שלכם בעמק יזרעאל, יש לה זהות של תנועה? לא, זאת קהילה עצמאית, ישראלית. Uh, ישראלית,
1: שרואה את עצמה, אם כבר ממשיכה, איזושהי תפיסת עולם חלוצית uh, של העמק, מאוד מחוברת לאדמות ממש, um, לטבע, לאדמה. עברתם גם
0: לגור בעמק. עברנו אנחנו. גם
1: לגור בעמק, אמנם לא ביישוב חקלאי, אבל אנחנו גרים בעמק יזרעאל. Um, ו... ועבורי בשבילי להיות רפורמית זה משהו שהוא א', מאוד פנימי ואישי, זה לא מונע ממני להיות בשום מקום אחר, לפחות אני משתדלת שזה לא, וזאת איזושהי מסורת, זאת כמו שיש לי מסורת חסידית, יש לי מסורת זה רפורמית.
0: זה בית, בית אבא ואימא שלה. בדיוק. למה בכלל צריך זרמים ותנועות? כי הרי היהדות העולמית היא לא כל כך חזקה, וזקוקה לכל האנרגיה שלה, ו... והם... גם אדם לא חייב, לא יכול אפילו לדעתי להיות מחויב כל חייו לתפיסה אחת, ואני בטוחה שאת מרגישה בבית, גם בבית כנסת קונסרבטיבי כמו סבך, או חסידי כמו סבך. לא, למה בכלל עוד תנועות? את לא חושבת שהגיע הזמן שלנו לשזור את זה לאיזה צמה משותפת?
1: זאת שאלה מצוינת. אני גם תמיד אוהבת לספר את הסיפור, איך לפני 60 שנה, כשבאמת רצו ככה... לבנות את התנועה הרפורמית בישראל בצורה ממוסדת, אז התקשר הרב אשר הירש, זיכרונו לברכה, שהיה ממנהיגי התנועה הרפורמית אז, אל סבי, הרב זאב קלמן, זיכרונו לברכה, שאז מאושיות התנועה הקונסרבטיבית, ואמר, אנחנו מתחילים עכשיו לבנות קהילות בישראל, בואו נתאחד. אף אחד oh, yeah, לא yeah, באמת yeah. יבין את ההבדלים בינינו בישראל. בואו ננסה לעשות את זה ביחד. וסבא שלי אמר, כן, אבל מוסדות, אנשים, כספים, וכולי, <חולה טע> <חולה> מנעו את, עצמי, את הדבר הזה. אני שואלת את עצמי, זה לא
0: מוסדות אה, שמנציחים את עצמם, ואנחנו האנשים, כראה, יכולתי בקלות להיוולד רפורמית, והייתי מתה על התנועה, הייתי יכולה לוולד חרדית, והייתי מרגישה בבית, כלומר, יש הרגשה תמיד של רצון לאחד כוחות מול אתגר זהותי במדינה כל כך גדול, ועדיין הכוח מתפזר לו ל... לכנסיות כנסיות כן. שונות. אז אני גם,
1: אני תמיד אומרת שעבורי להיות אדם רפורמי, זאת לא מטרה. רפורמיות היא דרך להגיע להיותי אדם יהודי. כן. אז אני חושבת שהסיפור של, יש ערך לתנועות במובן של הכשרות, ובמובן של קונסולידציה. זאת אומרת, יש פה המון חוכמה וידע בעולם. צריך ספריות, צריך מבנים, צריך אנשים שיעסקו בזה. Um, אני חושבת שגם לא מכירים מספיק בישראל את תפיסת העולם הרפורמית ומה שהיא נתנה yeah, לעולם. זהו, אז
0: להגיד, בואי בוא נגיד, תגידי לי, מה הדבר הנפלא, היפה, ככה, מזוקק, ש... שהוא ייחודי לתנועה הרפורמית שאפשר לאהוב? עבורי
1: זה הזכות הגדולה להיות בשיחה מתמדת מול המקורות שלנו, ולהיות גם... כל הזמן בהסתכלות על העולם הרחב, ולקחת הרבה אחריות על איך לחבר בין השניים האלה ולמצוא את הדרך הנכונה לי, לי, למשפחתי, לקהילתי. אמא, אני חושבת שהיכולה הזאת באמת בביטחון לבחור מה נכון, במובן העמוק, לא במובן, הרבה פעמים אומרים לו זה מה שנוח. לא, זה לא עניין של נוח, זה עניין של מה אני מאמינה בו.
0: זאת אמירה חיובית. במה אני מוכנה להיות מושקעת, בתחיים שלי. אמא,
1: אז העובדה שהכל שייך לי, ואני יכולה אה, ליהנות באותה מידה מפרק תהילים כמו משיר של לאה גולדברג, או שיר של לנרד כהן, או יצירה לא יהודית אפילו, ושהכל בסופו של דבר ייצור לי תפיסת העולם שלי, אני חושבת שזאת איזושהי מתנה גדולה שהתנועה הרפורמית נתנה לעולם היהודי, ולנו אולי זה נשמע קצת מובן מאליו, אבל כשהיא אמרה את זה ב-1822, זה לא היה כל כך מובן מאליו. והסיפור השני זה כמובן האמירה הפמיניסטית, הבלתי מתפשרת של התנועה הרפורמית, שכבר ב-1846, בכנס רבנים בגרמניה, הוציאה הצהרה שבה אחד, נשים נספורות למניין, ילדות וילדים עולים לתורה. ביחד בגיל 13, שאסור להשאיר נשים במצב של הגינות, שמותר לאישה לקדש את הגבר, ושבסופו של דבר גם תהיה התנועה הראשונה שתסמיך נשים לרבנות באופן רשמי. במובן
0: הזה אני מאוד 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 גאה להיות חלק מהתנועה הזאת. התהליך הזה של הרבנות הישראלית, אם את יכולה להגיד על זה כמה מילים.
1: אני קודם כל מברכת על זה, כי אני מרגישה שזה איזושהי נטילת אחריות. אני יודעת שיש הרבה פעמים חשש מהמילה רב או רבה. ואולי בהפוך על הפוך, בגלל שגדלתי עם כל כך הרבה רבנים בחיים שלי, <laughs> אני לא ראיתי את זה כאיזשהו משהו בלתי מושג, או אנשים שהם מעל אחרים. ראיתי רבנים אה, נהנים, אוהבים, חשים שליחות אדירה, וגם ראיתי את רגעי התסכול. והעצבים והמקומות שבהם כיבדו אותם או לא כיבדו אותם, אז, אז אין אצלי איזושהי אידליזציה של המונח רב או רבה, אני יותר רואה את זה כאיזושהי אמירה של אחריות. כמו שאנחנו מרגישים שזה נכון שאין לנו מנהיגים ומנהיגות בכל מיני הקשרים של החיים שלנו, אז בקהילה שלנו יש לנו מנהיגים ומנהיגות. עכשיו זאת מנהיגות פתוחה ומשתפת. ויש הרבה מנהיגים ומנהיגות, אבל גם אני כרפורמית, היה לי קשה עם זה. כי לא רציתי שאנשים ירצו שאני אפסוק להם איזה הלכה. אני לא אפסוק להם הלכה, זאת לא הרבנות שלי. והרבה פעמים אנחנו מפחדים מהמילה הזאת, רב או רבה, אבל אנשים לא מבינים שזה יותר זכות בשבילנו, הרבנים, להיות עבורכם, מאשר שתיתנו לנו איזה כבוד של לקרוא לנו רב או רבה. זה יותר זכות לנו ללוות אתכם ברגעים האלה, מאשר הפוך.
0: אני תמיד חושבת על המילה רב, שזה פשוט הרבה בארמית, שכמו בדמקה, נכון בהתחלה, אפשר לאכול רק אחד-אחד. אבל אם מגיעים לסוף, את מקבלת שתי דמקות כאלה, ואז אפשר לאכול שורות. שרב הוא כמו אדם שהגיע במסע הרוחני שלו לסוף. ועכשיו הרבה אדם. וכמו שתיארת קודם, וגם שמעתי עלייך סיפורים מאוד מאוד מרגשים, על איך את יודעת ללוות אנשים ברגעים קשים, אני חושבת שאת בהחלט הרבה. רק אגיד שבאמת אני חושבת שלהיות רבת קהילה
1: בכלל ולהיות אה, מובילה רוחנית בניגון הלב זה אחת הזכויות הגדולות שניתנו לי. כן ירבו הרבות והרבנים.
0: אני רוצה שתגידי עוד דבר אחד שלך יש אליו אה, הבנה מיוחדת. הקשר עם התפוצות, מה שנקרא, עם חוץ לארץ בכלל, עם יהודים ותפוצות בפרט, יש לך איזו פעילות שוטפת עם חו"ל לקהילה שלכם, משהו שאת היית חושבת שכדאי שיהיה? כן, קודם כל יש
1: לנו קשרים כבר כמה שנים עם כמה קהילות, יש לנו תקופות שזה יותר אינטנסיבי, פחות אינטנסיבי, שאנחנו מארחים ומתארחים. בעיניי זה, זה דבר מאוד מאוד חשוב, קודם כל אני חיה את זה באופן פנימי, בנשמה שלי. זאת אומרת, יש לי צד שמזדעק לפעמים כיהודייה אמריקאית, למרות כן. שאני חיה כאן, ואז יש לי את הצד היהודי הישראלי שלי שמזדעק מולו, הוא משוחח איתו, אז אצלי זה קיים באופן מאוד אורגני. אני זוכרת שכילדה הרגשתי המון תסכולות, אמרתי, למה ישראלים לא מעניין אותם מה קורה שם? זה כל כך מעניין, זה כל כך נחמד. כן. הם עושים כאלה דברים, הם שרים שירים של הביטלס בערב שבת, איזה כיף. כן. ולא הבנתי למה הם, החבר הממוצע שלי לספסל לימודים, זה לא עניין אותו כל כך. ואני חושבת שזה... זאת באמת חידה. כן, זאת חידה באמת. א', רחוק מעין, רחוק מהלב. זאת אומרת, מצד אחד, לפעמים התסכול הזה של, אני רוצה שנהיה כל כך קרובים, אבל אנחנו מדברים שפות שונות, ובתור... ובתור מי שבאמת דוברת את שתי השפות ואת שתי התרבויות, אני יודעת כמה יש פערים כן. בין שניהם. אבל אז אני גם אומרת לעצמי, רגע, 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 אבל הדברים האלה מחלחלים לאט, ולפעמים בדרכים מאוד מאוד מפתיעות. ופתאום משהו שאני ראיתי לפני עשור באיזו מופיעה לי פה מופיעה בישראל, בישראל באופן מולך, כן. אחר לגמרי, נשגר, וזה נהדר. את יודעת, נדר.
0: היה לישראל לי תפיסה של עצמה שהיא אירופית, והיה כאן פרנקופיליות מאוד חזקה. ואמריקה הייתה המתחרה, ההשפעה התרבותית, התרבותית המתחרה.
1: ואמריקה נכון, בסופו של דבר, כאילו, רצו בארץ להקים יהודי חדש, אבל בארצות הברית כבר היה יהודי חדש, היא חדש. היא הם כבר הצליחו. כן. מה שכן, אנחנו, אני חושבת שאנחנו לא תמיד נותנים מספיק קרדיט. ליהודי ארצות הברית שכן עלו לארץ ועשו פה דברים נפלאים שמשפיעים עד היום. הנריאטה أو... סולד, לדוגמה. בזכותה יש לנו בגדול קופות חולים, טיפת חלב, בתי חולים. היא עשתה כל כך הרבה פה וגם העלתה הארץ תפיסה יהודית ליברלית. היה לה קהילה שוויונית שהתפללה בשנות ה-20 בירושלים. מדהים. יהודה לייב מגנס, שהיה הנשיא הראשון של האוניברסיטה העברית. <ש> היו כל מיני דמויות כאלה שהרבה פעמים נדחקים כי הם לא היו... הם לא היו חלק מהתנועה המסודרת, הם היו יותר אנשי שוליים, וחבל. התפיסה שלנו של
0: אמריקה היא מקדונלד, ולא העומק התרבותי. זה משפט
1: כזה של אימא שלי. רציתם שנביא לכם את המקדונלדס והקוקה קולה שלנו, אבל מה עם הערכים הדמוקרטיים שלנו?
0: יש מכתב שאבא שלי כותב לאימא שלי ב-55 מקנזס, אמריקה, והיא בתל אביב, והיא שואלת אותו, נו, מה זה קוקה קולה? יש מכנסיים כאלה שאומרים, קוראים לזה ג'ינס, כדאי אולי תבדוק את זה. והוא מספר לה שלקחו אותו לבקר בבית כנסת רפורמי, והוא המום, ואז הוא אומר, שאני אחזור, אני הייתי רוצה שאנחנו גם כן נעשה קידוש, זה נראה לי דבר מאוד יפה. אז כל מה שחשבתי שהמסורתיות שלי בולגרית, היא בכלל דרך קנזס. שאלות קצרות אלייך. איך לדעתך נראה גן עדן?
1: או, oh, זאת שאלה מעולה. בספר חנוך יש איזה תיאור שחנוך עולה ופוגש את מיכאל ספר הפנים, והוא אומר לו, הנה, יש פה את כל התשובות לכל השאלות. <laughs> בשביל לגנדת זה המקום שבו כל הידע האנושי קיים, וגם יש תשובות לכל השאלות המציקות הספקלות.
0: האלה. <laughs>
1: <laughs> איך את נחה? עם ספר טוב. <laughs> פלייליסט של מחזות זמר, נאמר פה <laughs> כבר.
0: שאלתי את עצמי, מה את שומעת בדרך מהעמק לכאן, ברדיו? לגמרי מחזות זמר. באמת? כן, אני, אני אקשיב למחזמר ואשיר לי כל הדרך, <laughs> כן, כן. בהחלט. איזה ספר ישראלי מהחדשים <כן> היית רוצה שנתרגם ושכל יהודי העולם, כל יהודי אמריקה יקראו? כי אני תמיד מרגישה שהם לא שותפים לספרות ולתרבות העכשווית. כאילו, הם יודעים, עמיחי אחד, <כן> דוד גרוסמן אחד. נכון. אז באמת אני אלך על שירה,
1: אולי. כי, כי אני, אני קוראת מאוד מוזר, אני אגיד, אני קוראת רומנים באנגלית, ספרות עיונית בעברית, שירה רק בעברית, oh. 음, ומוזיקה גם וגם. מעניין. Mm -hmm. אז uh, המוח שלי מפוצל ככה. Um, אז אני חושבת, איאלי שנר mm -hmm. ועדי קיסר. Mm -hmm.
0: ש... שיכירו גם חברינו <דוקף> וחברותינו שם. בדיוק,
1: שיכירו את השירה הישראלית הבועטת, שככה היא הראי של החברה שלנו היום. איזה ספר את היית רוצה לכתוב? אני רוצה לכתוב פרשנות לספר במדבר. זה החלום שלי.
0: למה דווקא במדבר?
1: אני חושב שבמדבר זה מין ספר כזה, שתמיד קצת שוכחים ממנו. נכון. כי בראשית זה בריאת העולם, סיפורי אבות ואימות וכולי, ויקרא, אף אחד לא אוהב. נכון, מתעצבנים. אם דברים עם כל הנאומים הגדולים של משה, וכמובן שמות יציאת מצרים, ואני חושבת שבמדבר תמיד נזנח קצת, <laughs> אבל אין ספר מרתק יותר בעיניי, וזה ספר שעסוק כולו בשאלה של איך למען השם אנחנו יכולים לחיות ביחד, ואיך אנחנו יכולים לשנות את המציאות שלנו, ומה אנחנו עושים כשאנשים הם מרגיזים אותנו, ואיך המנהיג מתמודד עם משברים של מנהיגות. וכל כך הרבה דוגמאות, איך אנחנו יכולות לפרוץ דרך. אני חושבת שזה ספר שלא קיבל עדיין את המקום שלו, ואני, יש לי הרבה מה להגיד עליו. אני משקיעה.
0: איזה טקסט יהודי היית מאבדת למחזמר?
1: קודם כל אני אגיד שאני חושבת שהסיבה שיש מחזות זמר, זה בגלל שכל שבוע יהודים באים לבית כנסת וקוראים סיפור במנגינה. אז אני חושבת שהסיבה שיהודים המציאו את הז'אנר הזה נובע משם. ואיזה סיפור יהודי הייתי הופכת למחזמר? בהפוך על הפוך, אני לא יודעת אם זה בדיוק סיפור יהודי, אבל הייתי לוקחת את Life of Brian של מונטי פייתון, הוא עושה אבי חזמר, אני חושבת שזה היה עובד ממש ממש טוב, ואם הייתי מוכנה להיות קצת יותר כבדה, אז נראה לי בנות צלופחד. זה יכול
0: להיות מחזמר מעולה. ואם לא היית נולדת למשפחת הרבנים, אלא למשפחה שלך, מה היית עושה היום? או שהייתי מורה בבית ספר, או שהייתי... כוכבת על רודווי. שניהם אותה עוד יכולה להיות. תודה רבה רבה לך ליאורה. תודה. ותודה לכם שהאזנתם לנו. אנחנו עלמה, בית לתרבות עברית. ערכתי את הפרק ביחד עם רון חלפון. על התחקיר נמרוד סמוראי לוי. הקליט אותנו וערך את הכל גיא זגרון. תודה לניר גורלי על הייעוץ והליווי. פרקים נוספים של הנני מחכים לכם באתר, באישומון כאן. ובכל מקום שבו אתם מאזינים, מאזינות להסכתים. נשמח שתעקבו אחרינו ותפגשו יחד איתי את האורחות והאורחים הבאים. אני רות קלדרון, מייסדת עלמה, מקווה שאני אפגש בפרקים הבאים.